0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidas a New Books Network en Español. Mi nombre es Patricio Simoneto. Hoy tenemos el gusto de charlar con la profesora Natalia Milanesio sobre su último libro, El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, editado por siglo XXI Argentina. Buenos días, Natalia.
1: Hola, Patricio. Un placer conversar con
0: vos. Eh, la primera pregunta que te quería hacer es si podían contarle un poco a la audiencia sobre tu trayectoria y cómo llegaste a la idea del libro.
1: Eh, yo soy una historiadora cultural interesada eh, fundamentalmente en manifestaciones de la cultura popular y en cuestiones de género. Eh, mi primer libro en español es cuando los trabajadores salieron de compras, nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, que salió eh, editado eh, por siglo XXI en el 2014 y acaba de ser eh, reeditado eh, ahora este año en el 2021. Eh, el Destape es mi segundo libro, eh, es una historia de la sexualidad en los años 80, en el regreso de la democracia, después de la caída de la dictadura. Y de alguna manera llegué a, a, a la idea del destape porque siempre tuve un interés en el, en el tema. Eh, tal vez tenga que ver con que durante el destape en los 80 yo era una preadolescente en Argentina y siempre tuve un interés casi de coleccionista, digo yo en relación a materiales de la época, ¿no? De coleccionar eh, revistas, películas, me, estaba, me sentía muy atraída por las imágenes de, de la época. Y entonces, eh, ya perfilando mi, mi segundo libro, que iba a ser sobre el peronismo, en realidad, eh, en, en ese momento eh, se me ocurre hacer un, una pequeña búsqueda para ver, bueno, qué es lo que había escrito, desde, lo academia, desde la academia sobre el destape, ¿no? Para un poco lo, mis intereses como, como coleccionista eh, orientarlos más hacia, hacia, mi, hacia mi labor como historiadora. Y lo que me doy cuenta cuando hago esa, esa búsqueda bibliográfica es que realmente no había nada escrito sobre el destape, eh, desde la historia o desde la sociología o de los estudios culturales, ¿no? Y, y me pareció un buen desafío, me pareció interesante eh, eh, aplazar de alguna manera el proyecto que ya te estaba conceptualizando sobre peronismo y dedicarme a básicamente la, la pregunta eh, que quería contestar era, es decir, cómo había cambiado la sexualidad y cómo había cambiado cómo habían cambiado las representaciones y las prácticas relacionadas a la sexualidad con el regreso de la democracia después de años de, de represión de censura y de autoritarismo durante la dictadura, es decir, en un contexto un poco la idea del libro era pensar la relación entre sexualidad y democracia, es decir, en un contexto en el cual los argentinos habían vivido la década de los setentas eh, bajo un régimen que prohibía la planificación familiar en los hospitales públicos, donde no se podía enseñar educación sexual en las escuelas, eh, donde, no, donde no se podían publicar... Eh, imágenes de desnudos, eh, los directores de cine tenían que, que, que cortar sus películas y evitar temas sexuales que eran considerados peligrosos o inmorales por el régimen. Es decir, en ese contexto, que, ¿cómo cambia, qué ocurre ¿no? con la llegada de la libertad de expresión, con la llegada de la democracia? Este, y, y de alguna manera... El argumento principal del libro es que eh, aparte o más allá de la manifestación eh, mediática del destape, es decir, el destape como un fenómeno mediático que es como los argentinos solemos recordarlo, es decir, más allá de la sexualización de los medios y la cultura, hubo otros destapes que tienen que ver con cambios y transformaciones más profundas en, la, en las prácticas y las representaciones sexuales, ¿no? Y, y el, el libro, a, aparte de analizar los medios de comunicación y la cultura, eh, realiza un análisis de la sexología, de eh, la expansión de servicios de planificación familiar, de instituciones y de expertos dedicados a la salud sexual y la centralidad de la sexualidad en en la agenda de feministas y activistas gays y lesbianas ¿no? en, en sus luchas y sus campañas por los derechos sexuales. Así que eh, brevemente ese es el recorrido de, de cómo llego al libro y, 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 y cuáles son las ideas eh, que trato de, de examinar en él.
0: Eh, bueno, muy interesante este camino que hiciste y eh, que creo que muchos hacemos cuando nos toca algo de eso que estamos investigando nuestra propia historia, nuestros intereses. Y, y, y hablabas un poco sobre la sexualidad, y yo lo que te quería preguntar es, para vos, que, o vos qué crees que podría aportar el estudio de la sexualidad a la, a la historiografía argentina o, a la historia, o para entender la historia argentina más en general?
1: El, eh, yo creo que el estudio de la sexualidad, eh, y la historia de la sexualidad en particular, es importante en sí misma, por el lugar fundamental que tiene para la sociedad y para la subjetividad. Es decir, es claramente es un componente esencial de nuestra identidad. Entonces, eh, historizarla, ¿no? entender los cambios y las continuidades históricas es de por sí esencial. Eh, y creo que eso es una cosa que, que el libro hace a lo largo de todo el recorrido y fundamentalmente en el capítulo que está dedicado a la sexología y la terapia sexual. En otro sentido, la historia de la sexualidad es vital para, creo yo, para cuestionar o para revisar el pasado y las conclusiones históricas e historiográficas. Es decir, tiene un valor en sí mismo, pero también tiene un valor para poder replantear eh, conclusiones sobre el pasado. Y creo que en este sentido, si, si, si tengo que dar un ejemplo al respecto... Creo que un ejemplo evidente e interesante es el tema de los derechos humanos en el regreso de la democracia. Eh, en un contexto histórico eh, en el cual el debate por los derechos humanos estaba enfocado en la dictadura y en sus víctimas, eh, la historiografía se ha focalizado y con justa razón ¿no? en este aspecto de los derechos humanos, olvidando ¿no? otras esferas en, en las cuales la discusión sobre los derechos humanos fue extremadamente importante. Y en este sentido, si introducimos la historia de la sexualidad en la época, podemos ver que justamente la sexualidad se convirtió en un campo fundamental para discutir sobre los derechos humanos de una manera totalmente diferente a la que estaban postulando ¿no? los, los organismos de derechos humanos. En este sentido, las minorías sexuales, las feministas, los expertos en salud sexual abrieron en los ochentas una discusión sobre la libre elección sexual, sobre la anticoncepción, sobre la educación sexual escolar como derechos inalienables y universales ¿no? que la sociedad tenía que defender y que el Estado debía reconocer y proteger. Esta idea que hoy eh, la mayoría acepta ¿no? fue un postulado inédito en el contexto de la Argentina de los ochentas, ¿no? que expandió de una manera muy original la discusión sobre derechos humanos. Con respecto a la anticoncepción, eh, concretamente, durante los setentas, tanto el tercer peronismo como la dictadura, eh, 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 aprueban dos decretos que eh, prohibieron las actividades relacionadas a la planificación familiar, con lo cual se afectó seriamente el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos y durante todo el periodo la educación sexual en las escuelas también estaba prohibida. Entonces cuando regresa a la democracia el gobierno de Raúl Alfonsín hizo un poco a nivel de políticas concretas al respecto. Pero esta tarea ¿no? de, de, de postular la importancia de la planificación familiar para la nueva democracia fue una, una tarea que quedó en, en manos de gobiernos municipales y, y fundamentalmente de instituciones privadas, como el caso de la Asociación Argentina de Protección Familiar, que aparte de fomentar la apertura de clínicas de salud reproductiva y lograr la anulación de ambos decretos, eh, abrieron el, la, 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 la AAPF abre un debate público sobre una idea original e importantísima para la época. ¿no? Los derechos reproductivos son derechos humanos. Lo que es interesante es que la ONU había establecido esta definición en el año 68 pero dado el clima eh, represivo en la Argentina es una definición que no se puede adoptar eh, durante los 70 Entonces, estos expertos en salud sexual, como los expertos que estaban agrupados en la Asociación Argentina de Protección Familiar, recién adopta esta idea públicamente de los derechos reproductivos como derechos humanos en el año 83, ¿no? Y creo que otro ejemplo interesante es... Eh, para repensar ¿no? la historia argentina a partir de la historia de la sexualidad en los 80 ochentas, eh, en relación particularmente a los derechos humanos, es la labor de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, eh, creada en el 84, y su reclamo por el derecho a ser persona. ¿no? Eh, que fue clave en la lucha en contra de la discriminación sexual y la redefinición de los derechos humanos es decir, lo que la CHA postula es que reprimir y negar la propia sexualidad y la identidad y sufrir la violencia y la represión social y estatal anulaban a la persona y llevaban a la abolición de la subjetividad entonces el derecho a ser persona que abiertamente postula la CHA, era parte de la lucha por la pertenencia a la humanidad ¿no? y de la resignificación de los derechos sexuales, el derecho a la libertad sexual, a la seguridad sexual del cuerpo, como derechos humanos. Este argumento fue pionero en los años 80. La ONU recién incluyó los derechos sexuales en el debate sobre derechos humanos en el año 93. Es decir, que la CHA estaba planteando esto una década antes que la ONU. ¿no? Entonces creo que en este sentido estos, estos son dos buenos ejemplos, tomando como, como, como punto de partida la discusión sobre derechos humanos, de cómo la historia de la sexualidad y abriendo debates sobre la sexualidad eh, nos ayuda a expandir y a revisar discusiones eh, conocidas ¿no? sobre, sobre los años ochentas.
0: Es súper es interesante lo que, lo que estás planteando, que, que es obviamente el argumento que, que recorres en, en el libro. Y en este sentido te iba a preguntar por qué crees que los estudios sobre la transición democrática en Argentina, y podríamos decir en América Latina en general, obviaron el destape como, como parte de ese proceso y cómo podríamos o cómo propones pensar vos la transición democrática a partir de, de la sexualidad?
1: Creo que hay tres razones fundamentales para explicar eh, por qué los estudios de la transición obviaron al destape en particular y a la sexualidad en términos más generales. La primera razón tiene que ver con el monopolio tradicional que tiene la ciencia política sobre el estudio de los ochentas. Y por ende, la preeminencia de la política como objeto de estudio. Es decir, la aproximación a los ochentas tradicional ha sido desde el área disciplinar de la ciencia política. Pensar la reestructuración del Estado, la reconfiguración de la esfera pública... Eh, la reorganización de los partidos políticos, la aparición de nuevos actores políticos, ¿no? como las organizaciones de derechos humanos. Entonces, el, el foco fundamental ha sido el sistema democrático como sistema político y por ello aspectos sociales y culturales han sido eh,
0: eh,
1: ignorados en términos generales. La segunda razón... Eh, es, es también relacionado a lo metodológico y a lo disciplinario, es que los historiadores, es decir, los, los cientistas políticos de alguna manera han monopolizado el estudio de los ochentas y los historiadores recientes, los investigadores de la historia reciente en general han ignorado los años ochentas, es decir, no le han disputado a los cientistas políticos esta década porque la historia reciente está fundamentalmente eh, enfocada en los años 70, en el estudio de la última dictadura militar y fundamentalmente en la violencia política. ¿No? Entonces, estas son dos razones fundamentales. La tercera razón, creo yo, que explica por qué el destape y la historia de la sexualidad en la transición han sido eh, temas eh, eh, e ignorados ¿no? eh, desde la academia, es que estudiar el destape de alguna manera implica repensar la historia de la sexualidad. Y la historia de la sexualidad como campo disciplinar es muy difícil de definir porque es muy heterogéneo. Eh, pero de alguna manera, en términos generales, para la historiografía argentina y para la historiografía latinoamericana en general, la historia de la sexualidad es una historia muy focalizada en la sexualidad reproductiva, ¿no? eh, y, y pensar el destape es pensar a la sexualidad más allá de la reproducción. Y eso implica eh, introducir cuestiones que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con el placer, que tienen que ver con la cultura popular. Eh, y, y este tipo de temas, la exploración de este tipo de temas me llevó a mí eh, metodológicamente y a nivel de archivos y de fuentes introducir materiales que no son comunes en la historia de la sexualidad latino, en la historiografía latinoamericana de la sexualidad o en el caso de la historiografía argentina ¿no? que tiene que ver con cómics eróticos eh, películas eróticas manuales de sexología ¿no? solo para mencionar algunas de las fuentes que, que están vinculadas a, a este tema. ¿no? Eh, y esto tiene que ver con el estado del campo en la historiografía latinoamericana y Argentina en particular. Es decir, mientras eh, en los Estados Unidos o en Europa eh, en los últimos años ha habido un, un interés eh, por, por, por lo que se ha denominado eh, los porn studies, ¿no? Los estudios de la pornografía, en el caso de la historiografía norteamericana, bueno, la, li libros escritos, por ejemplo, sobre la revista Playboy, ¿no? No ha ocurrido lo mismo en la historiografía argentina o la historiografía latinoamericana. Es decir, este tipo de temas están, están todavía eh, de manera muy incipiente eh, ahí asomando en la historia en la historiografía de la en la historia de la sexualidad pero no han sido realmente estudiados este, entonces creo que estas son tres razones fundamentales para, para entender por qué este tema no había sido eh, no ha sido estudiado ¿no? desde, la, desde la academia, la, tu otra pregunta es sobre eh, cómo podríamos pensar la transición democrática a partir de la sexualidad eh, yo creo que un postulado eh, importante del libro es justamente que la cultura sexual post-dictadura se transformó en una metáfora de la democracia y de la reconstrucción de la sociedad argentina después de la caída de la dictadura. Eh, y creo que en este sentido... Eh, un ejemplo interesante es pensar, por ejemplo, el rol de la prensa escrita, ¿no? Y la sexualidad, es decir, cómo la sexualidad y las discusiones sobre sexo se convierten en un eje para construir un espacio de debate, de libre expresión, de intercambio y de comunicación democráticas. Eh, de alguna manera el destape no solo liberó a la prensa gráfica para publicar eh, explícita, y, y frank, explícita y profusamente sobre temas sexuales, sino también liberó a los lectores y a las lectoras, fundamentalmente heterosexuales, que ahora se podían expresar sin, sin reservas. ¿no? Eh, de alguna manera los diarios y fundamentalmente las revistas le dieron a estos lectores y lectoras un espacio para hacer preguntas, eh, para eh, contestar encuestas, para compartir testimonios, para mandar fotos, para mandar historias eh, eróticas, cuentos eróticos, eh, el, la publicación de secciones de anuncios personales, ¿no? Y todo, todo la, la, el surgimiento ¿no? de estos espacios de comunicación, estos espacios de participación, eh, de alguna manera reflejaban, pero también, me, también ayudaban a construir eh, los cimientos de esta democracia naciente. Eh, en el libro yo denomino estas esferas el foro sexual del destape, ¿no?, eh, espacios que promovían la construcción colectiva y no especializada, es decir, no desde lo científico, de un archivo sexual que era posible en un clima de igualdad y de apertura, ¿no? en el nuevo clima de libertad democrática. Y esto, por supuesto, representó un momento eh, extremadamente diferente y original en relación a el silencio, a la indiferencia, a la censura de la dictadura. Entonces, creo que este ejemplo ¿no? de los, del, del foro sexual del Destape es un ejemplo interesante para pensar la, tu pregunta de: bueno, cuando introducimos la sexualidad, ¿cómo podemos repensar ¿no? la transición democrática?
0: Bueno, tu, tu respuesta fue muy, muy interesante. Eh, y, y pensaba un poco En torno a vos hablabas Esto de que la, la sexualidad El destape actuó como una metáfora De, de la democracia Y que cu cuando pensabas en otros momentos de, de la historia argentina En la que la sexualidad jugó Un proceso importante ¿no? como, ¿Cuáles serían las diferencias entre el destape Y otros momentos en que hubo una fuerte sexualización De la cultura pública y del debate público En Argentina Pienso por ejemplo en ¿no? el peronismo En su momento
1: yo creo que en comparación con otros procesos anteriores de sexualización, eh, el destape fue, es decir, si consideramos al destape como un fenómeno de, mediático, fue mucho más explosivo. Es decir, en comparación con los periodos anteriores de sexualización, eh, las imágenes y las narrativas sexuales de los ochentas fueron mucho más explícitas y mucho más honestas que en el pasado. Es decir, este es un, es un periodo donde los eufemismos corrientes de las épocas anteriores de alguna manera se eliminan y las imágenes y las, y las narrativas son mucho más francas, ¿no? mucho más explícitas. Eso en términos de en lo mediático. En términos de las prácticas, creo que los ochentas representan un cambio Fundamental en relación a periodos anteriores por los niveles sin precedentes de activismo eh, por los derechos sexuales, ¿no? de las mujeres, de las minorías sexuales, de los educadores sexuales, de los expertos en salud reproductiva. Creo que no hay un momento anterior donde estos sectores sociales, donde estos actores históricos, eh, entren en la discusión pública y en la esfera pública de la manera en que lo hacen en los ochentas. Y en términos de ideologías, eh, yo creo que en comp comparando los periodos anteriores, creo que los ochentas y la sexualización de la cultura de los ochentas abre por primera vez, volviendo al, al, al punto que decía anteriormente sobre la explicitud sexual, abre por primera vez un debate franco o más franco, más franco, más honesto que con anterioridad sobre el tema del placer fundamentalmente en relación a las mujeres. Eh, creo, que, creo que estas son las, 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 las diferencias ¿no? fundamentales del destape y otros periodos de sexualización, otros momentos de sexualización anteriores.
0: Bueno, está, está interesante. Te, te, te iba a, siguiendo un poco este, este, el camino de tu libro eh, y de tus anteriores libros. Eh, en general tenés una particularidad por el tipo de fuente que trabajas, que es que le das un, un lugar preponderante a actores que, el, que la historiografía argentina no siempre abarca. Eh, que son agentes no estatales, ¿no? Y, y en particular agentes del mercado de sectores privados, pero también en este libro de organizaciones civiles. ¿Qué papel te parece a vos que jugó el mercado en las transformaciones de la sexualidad en la Argentina post dictadura?
1: Yo creo que, como, como bien decías, Patricio, eh, la historia de la sexualidad en, en, en Argentina y la historiografía eh, eh, en general en América Latina le, le, le se ha dedicado a pensar mucho la sexualidad en relación al Estado por, por una razón fundamental eh, y, y, y por una muy buena razón, ¿no? que es el interés del Estado de controlar, de monitorear y de reprimir la sexualidad. ¿no? Entonces creo que, que, que este, esta, esta labor del Estado y este rol del Estado sobre la sexualidad ha hecho que los historiadores naturalmente se vean inclinados a estudiar el Estado y la sexualidad eh, de manera conjunta. Eh, el destape como fenómeno, ¿no? esta sexualización de la cultura y de la, y de la sociedad que ocurre en los 80 ochentas, eh, ofrece una perspectiva diferente y abre la puerta a, una, a un enfoque diferente porque en vez de ser un área eh, en vez de, de ser solo un área de control, de represión y de, y de, y de, de castigo, eh, es un área, la sexualidad se convierte en un campo de creatividad, de experimentación, de agencia de experiencia, de construcción de la identidad ¿no? y que tiene que ver con el momento histórico ¿no? Con, con la primavera democrática entendida no solo de lo social y lo político sino también a nivel lo que plantea el libro, ¿no? a nivel de la sexualidad entonces en este, en este contexto de creatividad, de identidad de, 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 de experiencia el, el, el mercado eh, jugó un rol fundamental ¿no? y, y entonces en algún punto mi libro lo que demuestra es que la sexualidad es claramente un, un área de prácticas, de identidades y de ideologías, pero que también es un área para la creación, la comercialización y el consumo de productos de mercado que son productos culturales que tienen que ver con lo sexual. Es decir, libros, desde novelas eróticas hasta manuales de sexología, revistas eróticas... Revistas pornográficas, cómics eróticos, películas de contenido sexual y de contenido erótico, ¿no? Entonces, de alguna manera pensar en la sexualidad y el mercado de manera conjunta abre históricamente una discusión que es muy interesante sobre la libertad de expresión, sobre la regulación del mercado, sobre la creación del gusto eh, y hasta, hasta, hasta cuestiones que tienen que ver con la, con la, con la esencia del, del, del capitalismo, ¿no? Eh, por ejemplo, por el lado de la producción y la comercialización, las editoriales argentinas fueron muy criticadas por algunos sectores en los años 80 por las enormes ganancias que estaban generando con la venta de revistas eróticas y de cómics eróticos, ¿no? Entonces los editores eh, respondían a esta crítica eh, haciendo una pregunta muy interesante, ¿no? Aquellos que cuestionaban sus ganancias, eh, los editores preguntaban por qué nadie cuestionaba las ganancias de las industrias alimenticias o de la industria textil, es decir, Básicamente la pregunta que se hacía es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre vender un par de zapatos y vender revistas pornográficas? ¿no? Eh, por el lado del consumo, el libro muestra la centralidad de la sexualidad para el ciudadano consumidor. ¿no? Y acá es un concepto Acá tomo un concepto que ya utilizo en, en mi primer libro, cuando los trabajadores salieron de compras, que es un concepto acuñado por la historiadora Elizabeth Cohen, ¿no? Y el ciudadano consumidor eh, de, de, de productos de contenido sexual en los 80 es una figura clave, ¿no? El hecho de, en la, en, en la nueva democracia, tener la opción de comprar una novela erótica, de poder comprar un manual de sexología, de alquilar una película porno en un videoclub para ver en casa, ¿no? Todas estas prácticas eh, que son prácticas de consumo habían sido difíciles o imposibles en los 70. Entonces, poder llevarlas adelante, no poder consumir de esta manera, conectaron a los argentinos eh, con la vida cotidiana en democracia, es decir, con, la, con una experiencia de ser ciudadano consumidor que tiene que ver estrictamente con los derechos del consumidor, eh, poder, con, poder comprar eh, la revista que quiero, poder ir a ver la película que quiero, ¿no? Eh, y estos, estos derechos del consumidor están fundamentalmente eh, conectados con la libertad de elección. Entonces, eh, Volviendo en, en resumidas cuentas, no, el mercado en este contexto y las prácticas de consumo fueron fundamentales eh, para, para, la, para la transición y fundamentalmente para pensar el rol de la sexualidad en la transición democrática.
0: Es, 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 es muy interesante lo que decís y, y quizás para ir como a una última pregunta, lo que te iba a, a preguntar, mientras leí el libro que me surgía si vos crees que el, el modelo del destape, en el sentido de cómo vos pensás el destape, podría pensarse en otros países latinoamericanos, si el destape argentino tuvo alguna repercusión en otros países, como por ejemplo tuvo el destape español, eh, y si se te ocurre algún ejemplo de estas, de estas interconexiones, si es que existen.
1: Esta es una pregunta muy interesante que... que, que... Que, que es, eh, es, es fácil y, y corta de responder en el sentido que es, es decir, la respuesta es una respuesta historiográfica en alguna man manera. Creo que sí, creo que el modelo del destape puede o podría pensarse en otros países latinoamericanos, pero que sabemos casi nada sobre esto, porque no hay, es decir, haciendo una búsqueda bibliográfica es claro eh, que no hay eh, nada escrito, sobre la cuestión, es decir no, no, no se ha pensado la historia de la sexualidad en conexión a la redemocratización en los países latinoamericanos, y tampoco se ha pensado eh, eh, el, el destape argentino en su repercusión en otros países latinoamericanos porque volvemos al mismo punto de, de, del inicio de nuestra charla es decir, eh, este es el primer libro sobre el destape en la Argentina, entonces no hay, es decir, creo que eh, mi esperanza es de alguna manera que, que, que el libro deje más preguntas que respuestas eh, porque hay muchísimas preguntas interesantísimas ¿no? que, que el libro no contesta y muchas de esas tienen que ver con, eh, con ejemplos comparativos en la región y, y fundamentalmente con la repercusión del destape argentino en, en países vecinos. Entonces creo que, creo que este es un campo de estudio que, que es muy interesante y, y, y que estaría muy bueno que pudiera abrirse para poder desarrollar ¿no? un, una historiografía que permita poder sustanciar y fundamentar comparaciones y análisis transnacionales que creo que son muy pertinentes, pero de los que sabemos absolutamente nada. ¿No? Eh, es decir, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, en relación a tu pregunta, ¿cuál es el impacto de las películas eh, más taquilleras del destape ¿no? eh, argentinas en los países vecinos? No lo sabemos. Es decir, en Argentina películas como Correccional de Mujeres o Atrapadas, no los, los, los íconos de, de las películas del destape, que eran las películas que fueron los años en que se estrenan fueron estaban dentro del grupo de las, las cinco películas más vistas en Argentina. Es decir, eh, pensar eh, el mercado cultural de manera transnacional y pensar la recepción de estas películas por fuera de la Argentina me parece interesantísimo, pero en realidad también sabemos muy poco sobre la recepción y el impacto cultural de esas películas en Argentina propiamente. Entonces creo que... Eh, la, la, la respuesta, no tengo una respuesta satisfactoria a esa pregunta, porque creo que la respuesta es esta, creo que ese es un campo que está por construirse.
0: Bueno, es bueno cuando hay algo por hacer, porque significa que hay que seguir, hay mucho más para trabajar entonces. Así es. Bueno, Natalia. Te agradezco por participar en New Books Network en Español y te mando un abrazo y invitamos a toda la audiencia a leer El Destape, que es un libro maravilloso y muy entretenido. Te mando un abrazo.
1: Otro para vos, Patricio. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar New Books Network en Español.